1: Hoy queremos hablar de Ángela y yo de este tema del nuevo divertimiento adolescente. Se trata de una nueva forma de comunicación digital entre nuestros hijos, que son los
0: stickers. Eh, María, seguramente no tienen ni idea de lo que les estamos hablando, porque date cuenta que nosotros nos acabamos prácticamente de enterar.
1: Totalmente. Bueno, pues queridos padres, queremos contaros de qué va y crearos conciencia del mal uso que nuestros niños están dando a esta nueva forma de comunicarse porque, por lo que parece, no están siendo muy conscientes de ello.
0: Mirad, los stickers son fotos de caras expresivas que se envían por WhatsApp que aparecen con una frase, como la de Julio Iglesias que va acompañado del mítico ¡Y lo sabes! Sí, o la de, la de chiquito de la calzada esta que dice ¡Hasta luego, Lucas! El mensaje que acompaña a la foto suele ser gracioso. Son como la evolución del emoji. Así que hasta aquí todo bien, ¿verdad?
1: Bueno, sí, todo bien, desde luego. Y es que nos hemos reído muchísimo con algunos de estos stickers porque son muy ocurrentes. El asunto es que la foto de un personaje conocido pues ha pasado a ser ahora la foto de las caras, las caras de nuestros hijos. Los niños, al parecer, se fotografían y lo que hacen es que se mandan entre ellos sus minifotos. Utilizan sus caras como si fueran emojis, plasmando expresiones faciales y corporales. Entonces a esa foto les añaden una frase para enfatizar el careto, logrando pues, pues, tener una mayor eh, interacción a la hora de comunicarse pues, con los otros niños. ¿no? Entonces esta nueva forma de comunicación toma cada día más fuerza. Lo estamos viendo día a día y ayuda a que muchos niños expresen sus emociones de de esta forma digital, entonces desde la pandemia lo que ha ocurrido es que la de horas que han pasado en casa delante de todas estas pantallas pues han hecho que, que hayan adoptado muchas nuevas formas de comunicación y sobre todo muchas más horas de utilización de, de los dispositivos digitales.
0: Sí María, además de lo, que, de lo que nos hemos dado cuenta observando lo que hacen, es que no los utilizan de vez en cuando, sino que la mayor parte de las veces los stickers son sus conversaciones. Es decir, yo te mando una foto mía o de otro y tú me contestas con una foto tuya o de otro. El sinfín de stickers reemplaza las palabras. Es su forma de comunicarse. Parece un nuevo lenguaje.
1: ¡Qué barbaridad, Ángela! Pero efectivamente es que es así. Y como todo, esto que parece tan divertido, pues también tiene sus riesgos unos riesgos que hemos detectado nosotras y que bien merecen un artículo y un podcast.
0: Hace pocos días, eh, revisando los móviles de nuestros adolescentes, hemos descubierto este mal uso. Y la verdad es que estamos desconcertadas, sorprendidas, incluso alucinadas, perplejas y también cabreadas. Total. Quizás también tiene que ver con que nuestros hijos entran en esta etapa de la vida tan temida por nosotros los padres, ¿no? la adolescencia, y estamos con las alertas puestas en cada uno de sus movimientos o eso creemos, porque os diré que a nosotras esto de los stickers se nos ha escapado absolutamente. Bueno María, cuéntales por qué no nos hemos cogido este cabreo máximo. Ahora mismo
1: te lo cuento. Bueno, porque nos hemos dado cuenta de los tres principales líos que trae este asunto. Primer lío. Hemos visto hablando con ellos que lo tienen súper normalizado y tanto es así que quieren tener el permiso implícito de aquel de aquel niño que sale en el sticker y lo usan a su antojo.
0: Pero claro, esto no siempre es así. Segundo lío. Que la frase divertida se convierta en una frase sexual o en un mote peyorativo o en un insulto que acompaña a la foto de una persona de un niño, de un amigo, de un compañero, de un menor. Y ahora
1: viene el tercer lío, que le des a enviar, o que lo compartas con tu amigo o con el chat de amigos, ¿no? Lo que no tienen en cuenta ellos es que una vez que lo mandas ya no tiene retorno, ya está flotando por internet. Que has perdido el control, vamos. Una vez que lo envíes,
0: se acabó. La verdad, María, es que conversando con los niños, y también con los jefes de estudios, algunos profes, otros padres, me doy cuenta que no ven el peligro. Genuinamente, no ven el daño que pueden estar haciendo a un tercero, por lo que decías antes, porque lo han normalizado. Pero los adultos no podemos dejarlo pasar. Igual que no van por la calle insultando a la gente, a través del móvil tampoco lo pueden hacer. Y esto es lo que ellos no están viendo. Sí, Ángela. La comunidad educativa de la que formamos parte
1: debe actuar en una sola dirección. Los mensajes que reciben del colegio y los que reciben de casa han de ser los mismos. Si el colegio cumple su cometido pero luego en casa no lo reforzamos y viceversa, estos capítulos desagradables pues van a suceder una y otra vez porque os garantizamos que están todos en el ajo y además se encubren unos a otros. Desde el más tímido hasta el más atrevido, todos, toditos, todos están dentro. Recuerda que hace el mismo mal el que lo crea que el que lo envía. Esto es muy, muy, muy importante transmitírselo.
0: Sí, el mismo mal, efectivamente, el que lo crea que el que lo difunde. Fíjate, María, desde el momento en el que le damos un móvil a nuestro hijo con 11 o 12 años, tenemos que estar pendientes del uso que le dan, porque al final Internet es una bomba de relojería. No se trata de estar como policías, porque evidentemente tienen que aprender y también equivocarse. Está claro que si no te equivocas no aprendes, ¿verdad? Pero es que Internet es peligroso, con lo que sí debemos estar más pendientes, porque todavía son muy pequeños. Es nuestra responsabilidad educarlos.
1: Está claro, totalmente. Y para poder hacer bien la tarea, antes debemos ser conscientes los adultos. Debemos reconocer el peligro que tiene esto. Es que no nos damos cuenta. Y nosotras a diario vemos como a algunos padres no le dan ninguna importancia a todo esto. Y el, el mensaje que les llega a los niños es, ah, a mis padres esto no les importa, ¿no? Y lo trasladan a sus amigos, esto no les parece importante. Fíjate en los casos que vemos nosotras, Ángela, ¿verdad? Eh, sobre el ciberacoso, sobre todo, creednos que se sufre muchísimo. No solo los niños que son las víctimas, sino también los padres. ¿No sabéis lo duro que es? ver la cara de tu hijo rulando por los chats con, con una etiqueta denigrante. De Probablemente él esté ocultando su disgusto porque como lo ha normalizado, o quizás también puede ser por, porque tenga miedo al rechazo al grupo, ¿no?
0: Sí. Desde aquí, como madres, te animamos a que lo denuncies al colegio si lo ves, sea o no sea tu hijo. Recuerda que es por el bien común de la comunidad a la que perteneces. Y por supuesto, también que le animes a él o a ella a que te lo cuente. Uh -huh. Y sabes que tenemos que
1: explicárselo tratando de que se pongan en los zapatos del otro. Haciéndoles la pregunta: ¿Cómo, es que, cómo te sentirías tú si circulara una foto tuya que diga soy gilipollas, por ejemplo, o te voy a violar? ¿Qué es que pasa eso? ¿Cómo te sentirías tú? Bueno. Sí, eh... Dime, dime, sí, Ángela.
0: Sí, no, que efectivamente estos, estos dos ejemplos que has puesto son reales y los hemos visto.
1: Bueno, pues ahora cuéntanos
0: tú, por ejemplo, cómo tendrías una conversación con, tu, con tus hijos sobre todo esto. Pues mira, yo lo primero que le diría a los padres que nos están escuchando es que se involucren, que no hay nada que merezca más la pena que nuestros niños. Y a partir de aquí, pues les, os sugeriría que les propongáis ver juntos los chats de una forma, de una forma natural pero también firme y al ver los stickers podáis abrir una conversación constructiva aprovechando para darles algunos mensajes claros por ejemplo si estás siendo ciberacosado o conoces a alguien que lo esté siendo habla con un adulto de confianza y cuéntaselo
1: el otro mensaje que le podéis dar es, corta la cadena, sí, muy claro, corta la cadena. No compartas stickers que te lleguen con contenido feo, porque ellos saben muy bien de qué
0: se trata. Sí, también concienciarlos de que si alguien está sufriendo, hay, hay que ayudarlo porque lo, porque lo necesita. Exactamente. Luego también darles, eh,
1: darles pie a que cabe la, cabe la posibilidad de que abandone cualquier grupo donde se esté tratando mal a otros. Y ahí hay que ser muy valiente. Entonces ellos también pueden ser.
0: Sí, utilizar las redes con amabilidad. Transmitirles que han de ser amables en las redes.
1: Sí, estos mensajes que acabamos de decir que les podéis transmitir eh, los podéis tener ahora claritos, los vais a poder eh, los tenéis escritos en, en los comentarios del, del podcast y también en el artículo que tenemos, que tenemos publicado en la web. Bueno, seguro que estos mensajitos os van a ayudar a tener una conversación con ellos. Lo que es muy importante es que busquéis el momento adecuado, que estéis tranquilos y que habléis sobre ello sin ningún problema.
0: Qué bueno, Ángela.
1: Además, esto es en relación con los stickers, pero es aplicable al uso que le dan a Internet con cualquier aparato que utilicen. Porque los riesgos estos que estamos hablando de ciberacoso, peligro de adicción, baja tolerancia a la frustración la búsqueda de sensaciones y de identidad propia son los riesgos a los que se enfrentan y son reales, muy, muy reales.
0: Sí, como comentábamos antes, la atención de demanda psicológica y psiquiátrica de los servicios públicos y privados se disparó con la pandemia y, de momento, esa tendencia no remite. Cada vez pues, hay más patologías mentales graves entre niños de 12 y 18 que presentan cuadros de ansiedad y depresión, trastornos de la conducta aliment alimentaria, autolesiones y finalmente eh, bueno, pues algunos intentos de suicidio. Lo advierten los expertos, que avisan de que el aislamiento social y el uso erróneo y excesivo de dispositivos tecnológicos está siendo muy perjudiciales para los adolescentes. Así que ya sabéis, hay que estar ahí. Involucrate. Mucha conversación e insistir en lo importante. El control parental en el dispositivo ayuda a poner un límite, pero no debe ser el único. Efectivamente, muy importante.
1: El control parental no lo controla todo. Los stickers, por ejemplo, se les escapan. Debe haber diálogo familiar y además potenciar las aficiones y actividades sociales limitar el uso digital diario y supervisar los móviles. Son menores, no lo olvidemos. Bueno, pues esperamos que esta mini reflexión de lo que está pasando ahí fuera con tus hijos
0: te llegue y te ayude. Como siempre, te invitamos a que cuides tu mente y la de tu familia. Cuida tu salud emocional. Esperamos que este programa te haya abierto nuevas perspectivas. Para
1: participar, escribe a info ¡Nos encantaría contar contigo! Y ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en www.tufamiliacrece.com Escúchanos también en iTunes, Spotify, Google Podcasts e iVoox. E y recuerda, lo que pasa en tu familia crece, se queda en tu familia crece.